1: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa Chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/pagepersonalbr. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois Ls. Hoje recebo o Roma, o Luiz Henrique Romagnoli, que faz parte da história do rádio no Brasil e é um empreendedor, dono da toda onda inteligência de conteúdo. O Roma tem história para contar, viu? Mais um Lidercast. Deixa eu contar algumas coisas aqui, só para contextualizar essa nossa conversa aqui. Eu cheguei em São Paulo em 1975 para fazer a minha universidade. E era uma época interessante, porque eu me formei em 77, aí fui trabalhar com meu próprio escritório de criação, etc e tal E era uma época que estava nascendo um negócio chamado FM em São Paulo e tinha umas coisas legais acontecendo E de repente a Jovem Pan botou uma FM Teste no ar Que talvez tenha sido uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida Porque era uma rádio que foi ao ar sem ter nenhum compromisso com nada, ela foi para testar então tinha músicas fantásticas, programações fantásticas e o rádio ainda tinha uma posição muito forte na vida da gente e culminou isso tudo em 77, 78, 79 onde a parte esportiva na rádio o Corinthians ganhando aquele campeonato depois de 20 e tantos anos a Jovem Pan, aquela loucura e um programa fantástico chamado Show do Rádio que fazia show de rádio, né? que fazia a cabeça da moçada toda na, na, no dia a dia. Era um programa de humor, tudo aquilo que você, garotão, que está ouvindo aí, que você está vendo na televisão, para lá e para cá, essas, esses pânicos da vida, essas coisas, isso aí já tinha naquela época, já era super bem feito. Uma equipe fantástica, os imitadores, então era um negócio maravilhoso aquilo e fazia a cabeça da gente. E, era, era, tinha hora marcada para a gente parar para ouvir aquele programa. né? Uh, isso é uma primeira situação para contextualizar. Então, eu era fanzaço daquilo curtir aquele aquilo de montão e ponto. Bom, anos depois, isso deve ter sido que em 99, 2000, alguma coisa assim, eu fui convidado para fazer uma palestra num evento de uma empresa de papel. E chego lá para fazer o evento, vou lá, faço a minha palestra, tudo terminou a palestra, aquela, aquele, aquela zoeira toda, e surge um cara no pé do palco, um sujeito barbudo, Cabeludo né? chega para mim, me chama na, na beira do palco, ele vira para mim, me dá a mão e fala exatamente assim. Eu não sou muito de elogiar as pessoas, mas você é muito bom no que você faz. E esse cara virou as costas e foi embora. Depois eu fui descobrir que esse cara era o entrevistado que eu tenho comigo aqui e que também é um dos caras que estava por trás daquele show do rádio lá naquela época que fazia a minha cabeça. Eu não sabia direito que fui descobrir depois com amigos comuns e tudo mais. E, então já tem uma conexão nossa aí desde 40 anos atrás, que embora a gente tenha se encontrado pouco nesse, nesse tempo todo, para mim é muito legal estar com você aqui e eu espero que a gente faça aqui uma, uma troca de ideias é, nutritiva, assim, né? Vou fazer então as três perguntas mais difíceis do programa, presta atenção para não errar. Hein? Okay. Eu preciso saber como é seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
0: Luiz Henrique Romagnoli, eu tenho 58 anos e não faço a menor ideia de qual seja a minha profissão. Quando eu, eu não sei o que, que eu vou ser quando crescer. <risos> tá
1: bom, tá chegando lá. Bom, você crescer mais que isso, não cabe aqui, né? É verdade. Porque você tá é grandão, hein? É, né? é. Agora <risos> a,
0: a fase é de, de concentrar esforços, então, né?
1: Então. O Roma é uma figura super conhecida no meio do rádio brasileiro, no meio da propaganda de rádio, no meio da. Bom, a gente já tem uma história longa que nós vamos contar aqui. E eu quero voltar lá atrás. Você vem de onde?
0: Eu nasci em Marília, mas só para dourar a minha biografia, porque os meus pais já estavam em São Paulo. Eu nasci nas férias, né? Uhum. Então, fui lá nascer perto da vovó. Mas eu já estava em São Paulo, já morava em São Paulo. Então, uhum. essa, essa parte foi só para ter um lugar... Ah, sou do interior e tal. Tá. Visitei mais em férias do que exatamente no tempo que eu nasci. Eu sou paulistano. Uhum. E... Enfim. É, em 75, quando você estava indo para a sua faculdade, eu estava indo para minha. Uhum. Eu fiz comunicação na ECA. E na... eu estava
1: fazendo comunicação no Mackenzie. Olha só.
0: <risos> Logo depois, eu já comecei a trabalhar em jornal. Uhum. A primeira coisa que eu fiz foi jornal. Uhum. Apesar de, desde então, gostar de rádio, eu fui trabalhar na sucursal do Jornal do Brasil em São Paulo. Jornal do Brasil, que era um dos grandes jornais do Brasil desculpe o, o pleonasmo, uhum. uh, na época disputando com a Folha, com o Estado, com o Globo, mas era considerado o grande jornal a referência da política, da economia no Brasil com grandes caras. Aprendi muito, aprendi fantasticamente. O rádio entrou razoavelmente por acaso, porque em 1980 eles abriram uma rádio em São Paulo chamada Rádio Cidade, e o chefe do JB, na época, eu não era registrado, eu não tinha me formado ainda. Até porque, naquela época, a ECA fazia greve, que era uma beleza. A gente queria derrubar a ditadura a cabeçadas. Mas, uh, enfim, eu consegui um emprego registrado, que foi na Rádio Cidade. Eu já tinha o contato com o Serginho Leite... No show de rádio, eu entrei no show de rádio, na verdade, depois que o San Girade, o, o autor, o uhum. criador, depois que ele morreu. Uhum. Que aí o Serginho ficou com a, com a marca, a família fez questão que o Serginho Leite, também falecido, ficasse com a marca. E, e ele me juntou e falou, vamos fazer, vamos botar de pé. Você escreve, vamos lá, e aí eu passei a ser uma, um sub-Sanjirade escrevendo e dirigindo. Uhum. Mas o começo foi na Rádio Cidade, que foi a primeira das grandes rádios jovens FM, foi o primeiro estouro de audiência, coincidindo com uma época em que o jovem era um estouro de audiência. Né? Nos anos 70, é, de verdade... Desembocou aquela coisa do flower power, do paz e amor Desembocou nos anos 70, bastante confusos Mas em 80 o jovem já existia, o jovem já era principalmente mercado né? Ele já tinha voz e ele já tinha espaço aí Já teve que fazer mídia para ele, teve que fazer loja para ele Teve que fazer tudo para o jovem E o jovem passou a ser, como ainda é hoje, um... Um personagem importante dentro do, do planeta.
1: É interessante, com esse teu vozeirão aí, eu achei que você tinha vindo de rádio, cara. Eu falei, pô, ele deve ter testado o rádio lá no interior, joguei e veio pra cá. É, pois que é. Que a história é. de 99% dos caras de rádio que eu trago assim, né?
0: Exatamente. O, o cara do rádio, normalmente, ele foi, como, como diz o Zé Paulo de Andrade, ele começou como pentelho de rádio. Uhum. É aquele cara que vai no estúdio, que vai pegar prêmio e fica ligando e, e vai lá tentar fazer alguma coisa aí acaba de tanto, que, de tanto que aquele chato vai, Ah, vai, faz uma coisa aqui, fala um negócio aqui, escreve um negócio, e quando vê já virou uhum. é, radialista. Meu, meu caminho foi em paralelo, eu comecei no rádio no, do lado de trás. Eu era redator na, na, na Rádio Cidade, a única coisa que eu fazia no ar era com o irmão do Serginho Leite, o Paulo Leite, o velho Milk, a gente fazia um negócio chamado Partido Nostálgico Televisivo, que eram imitações de séries antigas e que acabaram depois voltando todas, porque não se fazia nada muito melhor na época, então a gente fazia imitação, a gente fazia umas graças e tal, foi aí que eu conheci o Serginho Leite, que também passou um tempo na, na Rádio Cidade, e depois foi todo mundo para a Jovem Pan, e aí em 81 a Jovem Pan foi o grande estouro de audiência em São Paulo, numa época em que... Era uma referência para o jovem, porque não havia, para você ter uma ideia, você que está ouvindo, não havia MTV ainda, meus queridos. Então, é a, a referência do jovem era a Rádio Jovem Pan. Primeiro a, a cidade, rapidamente, depois a Rádio Jovem Pan. Tanto é que quando foram a, a lançar uma revista de rock, chamada Revista Bis, eles foram até, o, o, o editor foi lá até a Jovem Pan, chamou o Serginho, a mim, falou, escuta, a gente quer estamos descobrindo como é que a gente faz, como é que está teando esse público, então a gente queria vocês dando uma consultoria e a gente acabou ficando lá um tempão uhum. também ajudando na revista Bis.
1: É, muito legal, foi um, foi um período fantástico. A, aliás, a história do rádio no Brasil é uma história fabulosa, né, porque ela é feita de alto, baixo, alto, baixo de novo e agora está indo para um caminho que ninguém sabe direito o que é, porque a tecnologia está tá desmontando as coisas, quer dizer, essa isso que nós estamos fazendo aqui, uhum. um sujeito atrás de um microfone, botando a tua voz, que vai ser codificada, e vai chegar no ouvinte não vai morrer nunca. E é, isso é base do rádio, né? Agora, se vai ter uma torre lá fora fazendo broadcasting daquilo, ou vai ter um fio que vai chegar no computador, ou vai, ou vai descer no meu iPhone, para mim, isso é uma questão de tecnologia, né? E, mas eu assisti de perto isso Eu era um daqueles jovens que estava lá Absorvendo aquilo tudo Curtindo a música Que, que, é uma, é, que talvez seja Aquele tenha sido um momento em que o Brasil realmente se, se abriu para o mundo. Né? Porque era tudo até, até então, era muito difícil, cara. As músicas para chegar aqui, você queria comprar um, 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 um LP novo, era uma um dificuldade, LP. cara. Não tinha, demorava para chegar. Você dependia dos caras que traziam. Era, a pirataria era um negócio institucionalizado, não porque era barato, mas é porque não tinha como ter acesso. Seja, Na
0: fita cassete, né? Você Na dependia escola. de alguém
1: que viajou, que trouxe a bolachona para você gravar aqui, para poder ter acesso àquela música. Então, essa história hoje de você. Ouvi um negocinho, legal o teu aplicativo aqui, baixar e... Isso, imagina! Se eu quisesse o disco novo do fulano de tal, ou eu esperava chegar aqui, ou ia ter que encontrar um amigo do amigo que vinha para São Paulo para comprar aqui, para levar para mim lá em Bauru, né? Mas acho que foi um momento em que, de repente, a gente começou a ter acesso a tudo isso e mesmo sem ter internet ainda, as coisas começaram a chegar com mais... Com mais uh mais velocidade ao é Brasil, e mais que isso, a cabeça jovem começou a ditar a regra, né? Que até então eles esvaiou.
0: Né? E tem um espaço aí, porque assim, uh, o disco, ele é uma coisa dos anos 60, basicamente, porque nos anos 50 ainda era uma novidade de 78 rotações, ele veio substituir a música ao vivo, uhum. porque o jovem, os nossos pais, eles dançaram no baile, ao som de orquestras, com música ao vivo. Aí começou a diminuir, né? Começou Bossa Nova, depois começou o conjunto de rock, e aí a tecnologia trouxe o vinil. Uhum. O vinil era um jeito de ouvir música mais gregário do que hoje a gente tem. Hoje você ouve música sozinho, basicamente Sim. você quieto com seu uh, notebook ou com seu celular, enfim, você ouve música sozinho. E na época não, na época ouvir disco era, um, era um, um evento, né? Sim. Chegou o disco novo dos Beatles, vamos lá, moçada, ouvir. Uhum. Né? Você vê como a tecnologia ela acaba também induzindo os comportamentos da uhum. gente. E rádio, eh, também foi isso, o rádio jovem, ele veio num momento em que o jovem queria espaço, que o jovem estava começando a se soltar, e veio num momento em que... É, tinha, o rádio tinha passado por uma queda muito grande, né, o rádio, os anos dourados do rádio se seguiram os anos prateados do rádio do disquijoque antigo, antigo, né, daquele disquijoque Rádio Bandeirantes, Enzo de Almeida Passo diz, diz né? uhum. é, e aí o FM veio de novo resgatar. E aí também tem uma outra questão, é porque os proprietários de rádio ganharam concessões de televisão e aí... Eles desidrataram o meio rádio para investir em televisão. E aí o rádio que se vira, né? Cada vez... O rádio enfrentar a crise é uma coisa absolutamente normal. É o, eu, é o que eu chamo de as novidades de sempre.
1: Que é, Você vai me perguntar como é que é? Como é que está a crise na rádio? Você vai falar, bom, eu não sei como é ser em crise. Exatamente. desde que eu conheço, É, é em eu, crise. Tenho,
0: eu tenho uma palestra, assim, né? O ah. rádio só perde em matéria de tempo de crise para o teatro, que está ah. em crise há 6 mil anos. <risos> né? Mas hoje o rádio, ele é basicamente linguagem, é isso que a gente está fazendo aqui, que poderia ser num estúdio daqueles maiores, poderia ser numa rádio com antena, de verdade a linguagem do rádio, que é isso que a gente está fazendo aqui, ela permanece em todos os meios. Uhum. Hoje o dono de rádio, ele precisa saber que ele tem que guardar, ele tem que respeitar a marca uhum. dele, não o meio, não a concessão, não o rádio no dial, uhum. O que ele precisa para sobreviver é que a marca dele seja reconhecida. O que eu digo para o pessoal que me escuta uh, em evento, em palestra, em consultoria e tal, assim, a sua rádio precisa ser. Muito importante o caboclo, precisa acordar e ter vontade de ligar a sua rádio, senão você já perdeu o dia. É isso aí. Porque hoje a concorrência é, é no rádio, é na televisão, é, na internet, é no computador, é no celular, e mais um pouco vem aí a internet das coisas, você vai acordar todo, ah, bom dia, tal, tá? você vai passar, a sua geladeira vai te cumprimentar, uhum. vai dizer que está faltando leite, vai começar a conversar com você, vai tocar uma rádio, torça, eu digo para os proprietários, torça para ser a sua rádio. Porque se a rádio for produzida pela própria geladeira, você está frito. Acabou, é, é
1: verdade. Você sabe que eu, 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 eu venho de rádio também, mas eu sou um bicho de podcast. Uhum. Né? Então, abracei profundamente. Acho que ele tem um, tem um caminho brilhante para seguir pela frente aí. E quando o pessoal pergunta para mim, o que, que é a coisa que eu acho que é a coisa mais importante que eu tenho no meu podcast e a coisa mais valiosa que eu tenho é a minha audiência, cara. Uhum. Enquanto ela for minha, ela for a audiência proprietária, ou seja... Quem está ouvindo o podcast não foi um cara que estava sentado ouvindo, assim, televisão e apareceu, entrou um programa, meu programa, uhum. e ele ah, já que eu estou aqui, eu vou ouvir. Não foi um cara que ligou o rádio e por acidente me pegou, é alguém que foi buscar. É um saco, cara, teve que aprender um negócio de feed, baixar o programa, parar para ouvir, babá, babá, então tem um custo que o ouvinte paga para estar tá me ouvindo, portanto, só aí já tem uma seleção natural brutal, né? E a coisa mais valiosa que eu tenho é essa minha audiência. Então eu tenho que, que fazer com que eu continue sendo relevante para ela. E nesse sentido, cara, o resto é tecnologia. Quer dizer, para onde ela vai, o que, que ela vai fazer, isso não me importa muito. né? Mas você sabe que esse programa aqui é um programa que fala de liderança e empreendedorismo. Né? Então uhum. eu quero buscar um pouco isso em, em você. Né? Eu sei que você é um cara que há muito tempo faz acontecer. E, e, e falar muito a verdade, agora hoje em dia eu tenho, eu tenho meio dificuldade de conseguir enxergar o rádio como business, como uhum. negócio, o uhum. rádio como um negócio, me parece que ele foi, ele foi meio que descaracterizado, ele foi parar na mão de meia dúzia de caras, é, tem gente que tem o rádio e se não fosse o rádio fosse uma padaria era a mesma coisa, porque uhum. caiu no colo do cara, né? Uh, uh, então aquela história de o profissional de rádio Que trata o rádio como um negócio Me parece que tem pouquíssimos Pouquíssimos, né? Me parece que virou uma coisa mais de conveniência e... Mas eu quero voltar lá atrás Para pensar o seguinte Quando é que foi que você imaginou que essa que nesta praia daria para ganhar vida, daria para fazer disso o teu negócio. Por que não estar tá trabalhando como um cara de carteira assinada numa empresa, etc uhum. e tal? Essa coisa do empreendedorismo aí você já tinha, estava na tua cabeça, nunca serei empregado de ninguém, vou fazer meu próprio negócio? Como é que é?
0: é de verdade, minha última carteira assinada foi de 1982. Uhum. Né? E mesmo na época, eu já... Uh, na verdade eu tô eu tô lascado do, do ponto de vista de aposentadoria né se eu não tiver me cuidando né, fazendo alguma coisa aposentadoria oficial esquece porque eu tenho muito pouco tempo de carteira assinada depois que eu fiz eh, rádio cidade jovem pan aí a gente foi para a globo fez a, o fm da globo e um pouco da excelsior que hoje é o, ocupada pela cbn a gente depois saiu batendo perna fazendo show e o empreendedorismo esteve aí o tempo todo. Eu tenho empresa faz 40, quase 40 anos, 30 e tantos anos. A toda onda. A toda onda, que já se chamou é, Gemeleco, já se chamou Camarilha, né? é, e já foram duas, né? porque ainda hoje tem diferenças de legislação, eu tenho que ter duas, dois CNPJs. Um porque atende publicidade Então no Brasil o que não é obrigatório é proibido Sim. Então essas coisas sempre, sempre são complicadas E eu decidi empreender isso na época da Jovem Pan Porque o Serginho era um grande sucesso E a gente começou a vender o programa dele Para emissoras do interior uhum. Isso era um horror Porque na época era, era fita de rolo Quem está ouvindo aí joga no Google né? Era fita de rolo então era complicado você enviar aquilo lá, depois esperar o cara devolver nem sempre devolvia então era um, como uh, negócio, ele parecia meio complicado tinha uma outra área que dava certo, que eram shows, shows eventos tanto é que o Tutinha, o dono filho do Tuta uh, o dono da Jovem Pan ele, ele tinha um excelente motivo ele falou, não, eu não vou pagar um salário bom para vocês porque o dinheiro vocês vão ganhar fora é... É um contrassenso, mas enfim, isso levou a muita gente ganhar um salário baixo durante muito tempo e embalado ou por esse dinheiro extra ou pela fama, né, uhum. ou pela, pelo fato de estar no ar numa rádio de ponta e tal. E aí, desde então, eu já tive dezenas de formatos de negócio, porque com mais rádio ou com menos rádio, teve uma época que eu... Fazia mais uh, evento, eu fazia direção, fazer roteiro de vídeo, de evento. E essa parceria com o Serginho me pro proporcionou isso: de sair da rádio e fazer junto com ele evento para empresa, e fazer com ele publicidade, e fazer televisão. A gente fez um programa gloriosíssimo, Serginho Leite Especial, com quatro episódios, uh, que era mensal o programa, e foi o antecessor do, do Cacete Planeta uhum. né? e até a gente perdeu todos os nossos diretores a gente foi dirigido pela Adriana Stuart que já foi a gente foi dirigido pela Antônia Bujanra que já foi também e o Fernando Faro que foi recentemente Caramba. de quem dirigiu o programa único vivo estou eu e ainda assim <risos> mais ou menos né? então sempre teve essa, essa história de empreender
2: uhum.
0: mas é, num meio muito complicado num, muito cheio de altos e baixos a grande vantagem é que eu insisto nisso até hoje porque eu detesto rotina uhum. eu gosto sempre eu, o mais gostoso é inventar alguma coisa uhum. aí você vai põe 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 para andar e nem sempre o meu lado empresário é, consegue fazer com que a empresa siga bacana é, se fortaleça tal porque eu já tô com a ideia outra coisa já tô inventando outra coisa eu
1: sei exatamente o que está falando cara porque é. eu sofro do mesmo mal que, que você é. sofre que é, tem, um, tem um lado artístico, né, que é Sim. aquele lado do produzir, do inventar e pintar e bordar. E a última coisa que eu quero é ter que ligar para o banco para resolver um problema no banco, então você acaba deixando de lado e e num ambiente como hoje em dia, né, no mercado como hoje em dia aqui, se você não tem esse lado do empreendedorismo, isso é mortal, cara. eu diria a você que dos problemas que eu tenho na minha vida aí, 90% são o lado empresarial, que é aquele uhum. que é mal, é mal uhum. resolvido, porque o lado artístico consome ele ele todinho, né? Mas me... eu sei que
0: existem os caras que são ao contrário eles são os caras do comercial os caras do administrativo mas eu nunca encontrei esses caras no jeito na quantidade no local e no tempo que eu precisava uhum.
1: para te dar para te dar a, a cobertura para é. é. até porque exige, exige um grau de confiança muito grande aí a gente tem milhares de histórias de, de gente que achou que encontrou a pessoa uhum. e quando foi ver tinha quebrado a cara então tem é, é, não é fácil não é fácil não mas vem cá você você inventou uns projetos legais aí, trabalhou com um monte de artista, com um monte de gente maluca aí, né? E em muitos momentos você foi o um diretor, você era o cara que estava tocando aquilo uhum. adiante lá, né? Uh, quando é que você descobriu que você conseguiria ser o um chefe, cara? seu o cara que ia dar ordem seria o cara que ia dizer, eu quero assim, quero assado. Como é que foi isso? É, sempre, na,
0: sempre no susto, é, sempre no susto. <risos> Quando eu comecei na rádio, na Rádio Cidade, eu não sabia que a... Eu sabia que a rádio estava contratando, inclusive indiquei algumas pessoas, só o ah, pessoal da rádio está lá contratando e tal. E aí um dia meu chefe me chama e fala, olha, para conseguir te, é, te formalizar, te dar carteira assinada e tal, a gente vai te mandar para a rádio. Então... Você vai ter uma equipe, que é aquela outra moça que você indicou, que eu contratei, então você vai ser o chefe dela e não deixa aquela molecada da rádio falar muita bobagem. Mal sabia ele que eu ia falar também muita bobagem naquela rádio. É. A gente chegou a sofrer censura na época, censura um pouco mais calma, porque veio, é, ele tá vivo até hoje, do Delfim Neto. Uhum que era, na época, um ministro super poderoso, e a gente fez uma paródia. Do tempo que você conseguia fazer coisas interessantes, com um nível de, de cultura, né, de referência bastante mais alto. Então, a gente fazia, na época da, da, é, do Censo, a gente criou um personagem que era Censo, o homem do Censo, e ele chegou para entrevistar uma pessoa que era dona inflação, que estava lá no centésimo terceiro andar, 103% por ano era né, naquela época e aí em algum momento ele olhava e falava, e de quem é esse paletó imenso que está na sua cadeira? <risos> Isso aí deu deu uma certa uma certa chamada no saco é. mas foi foi bem bacana, passou então depois disso a chefia veio na rádio na Jovem Pan aí me deram uma turma pegaram meia dúzia de rádios-escutas, e, e, e fala ó, são, é essa a sua equipe o que, na... que, que é Rádio Escuta? Rádio Escuta é aquele caboclo, é mesmo, né joga no Google né é, na época do rádio né do bons tempos do rádio é aquele jovem que ficava ouvindo outras rádios e anotando é, notícias ou ouvindo o rádio da polícia ou ouvindo o rádio do aeroporto atrás de notícia, aí caía alguma coisa na mão dele, ele datilografava rapidinho, mandava para a chefia da reportagem, que ia mandar então o repórter apurar de verdade, ou então virava uma notinha que entrava por ar, pro ar, né, depois de ser razoavelmente apurada.
1: Que é mais ou menos aquilo que você faz hoje em dia, aí para botar post no teu Facebook. Você é, fica monitorando o é. teu tweet, fica ouvindo, vendo o Facebook dos outros, vendo o site, e aí quando você acha uma notinha interessante, você vai e põe lá. Uhum. A diferença é que lá havia uma apuração, hoje em dia a gente põe o que quiser e, e faz aquele compartilhamento maluco lá, né? Exatamente. Não tem...
0: É, é um tiroteio, né? Quando eu penso no, no jornalismo como era feito no século passado, vamos uhum. chamar, é, o que é feito hoje o que é feito nas redes sociais é muito mais maluco, é muito mais livre, é mais legal, é mais gostoso, mas é muito mais irresponsável. Ah, e exige
1: né? muito mais e quem está lendo, né? Eu, 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 o leitor hoje em dia tem que ter uma consciência muito maior do que tinha naquela época. Mas deixa eu voltar ali atrás. Uhum. Então, de repente, você tem lá. Teus rádios escuta tem a menina, ela turma toda, entra um cara na tua sala é, com o olho cheio de lágrima, dizendo que ele está com um problema de família, que não sei o quê, que ele vai ter que faltar na semana que vem, ou que ele precisa de um aumento, ou que o dinheiro acabou. E, ah, e de repente, você que estava preocupado lá, escrevendo aquele uhum, teu texto maravilhoso, uhum. você tem que parar aquilo para resolver o problema de um cara que não é teu irmão, não é teu parente, não é nada, mas é um funcionário teu que chegou uhum, ali... Uhum. E aí, cara? Como é que... De onde veio isso? Como é que foi? Nessa
0: época da Jovem Pan, felizmente, eu não tinha muito a, a injunção, não tinha gerência administrativa, então eu, mas eu organizava o pessoal e fazia a coisa correr do ponto de vista é, jornalístico para gente. Uhum. Mas eu tive, nessa época, que demiti gente. Né? Eu, eu demiti hoje um dos grandes repórteres e apresentadores da TV, que é o Fábio Panunzio. É mesmo? É, é mesmo. Eu demiti porque eh, a gente fazia uma coisa que era engraçada, que era solta e tudo mais, e ele não tinha esse humor. Ele começava <risos> a fazer umas coisas de humor que eram muito pesadas, muito esquisitas. Ele não tem até hoje, né? Porque é, ele, é é. Cara, ele é o cara, ele é sóbrio, é, sobra, né, cara? Exatamente. E aí ele, ele que, queria entrar na onda da garotada, um cara muito legal e tal, e eu percebia, eu testei ele fazendo externos, uma coisa assim, e eu cheguei para o chefe da, da redação, tá lá na Jovem Pan até hoje, o Zé, o Zé Pereira, falei, Zé, eu vou devolver o, o Fábio para você, mas olha, ele vai ser um grande repórter. O Zé falou, é, cê, cê achou, acho, acho que sim. Aí eu troquei o redator e ele imediatamente, mesmo estagiário, já foi, em um mês ele já estava repórter da Jovem Pan, e iniciou
1: essa carreira toda. Aliás, tem um blog belíssimo, cara, o blog do Panúzio. Uhum. É uma daquelas coisas que quando a gente acessa, você vê que ele tem um tem uma linha equilibrada, cara. Eu gosto muito dele lá. Né? gosto bastante dele aí. Né? Teve envolvido com teve que tirar do ar, cara, era censurando, porque ele mete a boca e batia e dava o nome dos bois ali, né? Uhum. Eu gosto do anúncio. Ainda bem que você demitiu ele lá, viu? É, pois é, eu me sinto <risos> obliquamente
0: responsável é. por isso. Então, uh, a administração mesmo veio quando a gente montou uma empresinha pequena uhum. uh, que precisava gerir essa coisa, show do Serginho, evento e tal. E era uma empresa pequena e na qual aí sim eu tinha que fazer essa, esse papel. E eu sempre fui muito liberal na, Até porque eu não conseguia ser é, Há uma gestão típica Na área de comunicação Que é uma gestão do grito é, Há uma gestão que vem da época da grossura E que foi muito forte Na televisão Então você tem toda uma leva de diretores Os últimos estão indo aí é, Que era um diretor talentoso E grosso uhum. né, Do qual o auge foi o Boni O Boni é um casca grossa o Boni é um ogro, né? hum. e ao mesmo tempo um cara super criativo, um cara de uma uh, visão de comunicação fantástica, mas o Boni é muito grosso, e ele criou uma turma que eram diretores que vinham da Estiva, né? os diretores da Globo eram carregadores de câmera, puxador de cabo, e eles foram aprendendo a fazer a televisão. E não tiveram uh, verniz, né, a cultura deles, o aprendizado deles veio muito depois. Então eram caras que sabiam fazer, tinham criatividade, tinham visão, mas era uma coisa casca grossa, uma coisa de assédio, que hoje se chama assédio. Eu não tinha essa, até porque eu vim de, de outro canto, né, com outra origem, eu sempre fui um líder quando eu fui, um chefe mais liberal e... A minha tendência é fazer com que a minha empresa ou o local que eu trabalho vire um pouco um quintal. Uhum. Né? Talvez seja um pouco mais Google nesse sentido. Mas também porque eu sei que eu posso exigir desse pessoal, uh, dependendo do trabalho, virar noite e trabalhar horas a fio e tal. Então é um pouco mais essa levada de...
1: E de... essa turma vai fazer isso não porque você paga eles um salário, não porque você é o chefe deles, mas é porque eles consideram você... Um cara legal, porque eles estão contigo no barco... Porque eles dividem com você esse propósito... E, portanto, eles são capazes de se... De se entregar... É, um e pouco aí, além do que a é entrega E normal. aí,
0: normalmente, tem a questão de... Eh, da admiração... Sim, né? sim. É, eles fazem coisas que eles sabem que eu sei fazer... E hum. que eu sei analisar se... Como é que está, se está certo ou não... Agora não, agora eu estou... Nesse momento, eu estou com alguns projetos que têm a ver com internet... Eu acabei de contratar, nesses regimes estranhos que tem agora de trabalho, aparece de vez em quando, quando tem trabalho e tal. É um ficante, você, é, você, contratou,
1: você tem um ficante. É uma garota, tem 20
0: anos de idade, então a conversa com ela foi muito esquisita. Porque eu estava tentando encontrar, né? estava tentando me encontrar com ela, saber como é que é. Levou umas duas horas, a vantagem é que ela ficou as duas horas, conversou e eu acabei entendendo um pouco mais o que, que essa menina que sabe tudo de rede social e tudo mais, como é que ela é. Né? Descobri até que ela é um ser humano, Sim. Né? tem problemas, tem família, tem isso e tal. E eu consegui entrar numa certa sintonia com ela. Me ajudou muito o fato de eu ter dado aula dar aula, é, é. faz com que você saiba se comunicar muito melhor com a juventude, que é no fim das contas com quem você acaba lidando a maior parte do tempo.
1: Que é o teu, te desenvolve o lado educador que no fim o líder tem essa coisa do lado educador, né? Uhum. Deixa eu explorar você um pouco mais nesse teu, nessa tua questão aí da, 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 dessa forma de liderar, porque é o seguinte eu, te, eu também sou altamente liberal, eu eu, se eu tenho alguém trabalhando comigo, cara, a última coisa que eu quero fazer é cobrança. Eu não quero encher o saco de ninguém. Eu quero o seguinte, cara, vamos fazer, vamos fazer. Não me obriga a ficar pedindo uhum, a cobrar, porque uhum. eu, eu sofro, cara. Eu acho um saco, eu acho injusto eu contratar alguém para fazer alguma coisa. Eu tenho que cobrar por essa coisa que a pessoa deveria fazer, né? Uhum. E também sou absolutamente liberal. Cara, que hora que tem que chegar? bicho, eu quero trabalho, e produz para mim, tá? Se você precisa uhum. chegar às 10, chega às 10. Ah, tem que sair mais cedo? Sai mais cedo. Eu não vou ficar em cima e não vou ficar com essa... Cobrança, até porque meu tempo é valioso demais para eu gastar com isso aí tudo, né? O resultado disso é que eu sofro, cara. Eu sofro pra cacete, bicho. E eu acho que você sofre também. Uhum. Porque você acaba desenvolvendo aquela história, eu sou o paizão, né? Pô, ele é legal, papapi, aí o pessoal é, não é nem por má intenção, a turma acaba trazendo para essa relação essa coisa de, 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 de. Ninguém tem medo de você, uhum. né? O pessoal te respeita, mas não tem medo de você. O pessoal, então relaxa um pouquinho e até por ser ser humano as coisas acabam e a gente sofre é assim?
0: é tem, tem esse componente sim, eu lembro que numa época foi a última vez que a gente colocou show de rádio no ar uh, foi na Rádio Capital 2006, lá se vão 10 anos olha que beleza, e a gente fez um esquema muito maluco porque a Rádio Capital queria o show de rádio mas ela estava negociando com uma equipe de esportes que era a ESPN na época e que por algum motivo eles não fecharam e a rádio capital fala: ah, só o programa eu não quero eu quero se vier uma equipe de esportes e a gente montou uma equipe de esportes né com o um pessoal de esportes inclusive Fiore Gilote chegou a trabalhar com a gente o grande Fiore o último emprego entre aspas né que ele teve o último trabalho dele foi com a gente uhum. fazendo comentário na época do
1: show de rádio cara faz uma pausa que você me lembrou eu preciso, hum. eu preciso contar um, um lance cara
0: é, isso, não é o Estado do Sevilha não do jogo, o tempo passa, 43, Eder, 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 o que mais tentou, o que mais chutou, o que conseguiu
1: um gol, que pode se traduzir na primeira vitória brasileira, na Copa de 82, no grande passo brasileiro, em busca da classificação, dois para o Brasil,
0: um para a Rússia,
1: eu tive com o Fiore uma das experiências mais. É, é, como é que eu vou dizer? Emblemáticas, mais educativas, mais preocupantes, mais introspectivas da minha vida, cara. Eu estava diretor da na Dana, eu era o cara que cuidava de toda a área de comunicação, etc e tal. E um dia, marca e me vai lá o Fiore Giliotti, cara, com 136 anos de idade. Uhum. Ele entra na minha sala, senta ali na minha frente com o terninho dele, aquele negócio, senta e ele tava tentando me vender a participação numa cota em alguma coisa, sei lá se não era no, no, no uhum. show de rádio de vocês, uhum. sei lá, né? Mas ele tava lá vendendo e eu vendo na minha frente aquele ícone, cara. Pra quem é a molecada que não sabe, atenção, Fiore Giliotti, foi um dos maiores locutores esportivos, comentaristas esportivos da história do Brasil com uma o, o tom de voz, a técnica, tudo aquilo, ele disse que foi uma escola, o Fiorito de era, era um ícone. Né? E tava na minha frente esse cara, velhinho e batendo na porta para tentar vender um reclame uhum. no negócio dele. E eu olhando aquilo ele falou cara, não é justo. Não é justo essa, essa, esse, cê, esse ícone sentado na minha frente me tentando ganhar um troquinho nessa altura da vida dele para conseguir botar o programinha nele no ar, né? Foi quando meio que, que. Se eu tinha algum tipo de deslumbre com essa área da propaganda e tudo mais, o Marte, e aí terminou de acabar lá, né? Porque eu falei, bicho, isso é um, é um mundo de conveniência, se houver conveniência tem, se não tem, não tem. Não tem nada de. Não é, ele não está aqui pelo mérito dele. Pelo contrário, se fosse pelo mérito, ele tinha que estar sentado lá no 18º andar hum, e eu tinha que estar na frente dele. Seu hum. Fiore, por favor, me deixa anunciar no seu sim, programa. Sim, né sim. E ali aquilo caiu na minha frente eu falei, cara, meu Deus, eu preciso rever isso tudo porque eu não sei, um dia vou voltar eu no lugar dele, mendigando também um troquinho para botar no meu negócio. E a minha história não vale nada, né? não valia nada ali na hora. Né? Então foi a, foi a experiência que eu tive com ele ao vivo que marcou para mim de montão. né Desculpa eu contar, mas a hora que você sim, botou... É,
0: é... Porque isso é muito, é muito a cara do rádio, uhum. né? o rádio foi ficando de um jeito que hoje você não é contratado, mas você tem alguns tantos contratados, você tem a turma da Estiva, com salários cada vez menores e grau de formação cada vez mais ralo, são formados no ar. É, sempre foram né? os jovens. Eu tinha seis estagiários na Jovem Pan, seis rádios escutas, mas eles andavam no mesmo corredor que tinha Milton Parron, que tinha Vierani, que tinha Zenelo Marques Ou seja, há um ambiente para você aprender. Sim, os Aí mestres
1: eu... estavam todos ali, né?
0: Exatamente, eles cruzavam, trocavam, enfim, o aprendizado cê, era cê sabe, direto.
1: Você sabe que isso é um comentário? Eu não vou perder o filmeado, eu vou voltar naquela história do Fiore que você estava uhum. contando, né? Que eu tava, eu fui uma, um tempo atrás, eu, eu, um dos primeiros trabalhos que eu fiz na vida, eu, eu tinha uma coluna semanal no Jornal da Cidade de Bauru, na minha terra em Bauru lá. Sim, né? Na Grande Marília. É, é a grande Marília fica na Grande Bauru, né? Ah, você sabe que nos anos 50 isso dava agressão, né? Os caras saiu no braço, né? Sim,
0: sim.
1: <risos> eu tava lá, eu tinha uma coluna semanal, e eu ia no jornal, porque era, era o começo, então eu tô falando de anos 1973, 74, 75, né? E o, o Jornal da Cidade tinha uma baita de uma redação gigantesca e lá num cantinho tinha uma salinha que era o departamento comercial. E anos, muitos anos depois, estou falando de coisa de seis, cinco anos atrás, eu voltei lá e fui de novo visitar o jornal para rever os caras tudo lá. E entrei no jornal e era uma ponta comercial com uma portinha que tinha uma redaçãozinha de nada. Aham. Uhum. Né? Aqueles caras que eu conheci não estavam mais lá, e aí eu depois escrevi um texto falando, cara, houve uma época em que você circulava numa redação do Jornal do Brasil, do, do Estadão, da Folha de São Paulo, se bobear você trombava com o Carlos Drummond de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade escrevendo um texto, você encontrava uh, Carlos Heitor Coni, você encontrava caras que eram ícones, né, o Nelson Rodrigues, uhum. essa turma uhum. estava sentada lá trabalhando e escrevendo, fazendo a literatura deles em termos de jornal, né e quando você falou que você tá passando no corredor, passa por mim o Milton Parron passa o fulano, você fala, carai, esses são os grandes nomes né, uhum. isso tudo acabou que meio que se perdeu, porque esses caras foram morrendo ah, o departamento deles, que era a alma do jornal, diminuiu de tamanho ele ficou pequeno, o, agora o que vale a área comercial, né e eu não sei se isso não explica muito disso que nós estamos vivendo hoje em dia, que essa coisa rápida e que eu faço um baita sucesso, dura três meses, terminou, acabou, ninguém lembra de mim, e vão embora e traz o próximo. E aquelas coisas icônicas que a gente consumia acabam ficando para memória, né? Isso é, é uma
0: coisa até da, do jeito como se empreende, e aí não é só no Brasil. A internet, essa coisa disruptiva da internet, ela faz com que o jornal, principalmente jornal impresso, é, o rádio, eles vivam um momento que é aquela coisa de você tá num, num trapézio, você pula para o outro, você sabe que você tem que ir para aquele outro, mas você não sabe se você vai chegar. Uhum. E se não chegar, vai ser um tombo. Então, é, os, os empresários, eles agem de um jeito muito defensivo e que acaba sendo um jeito uh, meio uh, suicida, porque eles vão desidratando o produto deles para manter uma lucratividade em nome da, da manutenção da empresa, quando deveria fazer o contrário, investir na manutenção da marca, mesmo a custa da redução da empresa nesse momento. Uhum. Né? porque é a sua marca que vai, você, vai fazer você estar vivo no próximo momento. Uhum. Então, se a sua marca é um jornal, não é demitindo 30, 40 caras que você vai conseguir fazer com que ele seja ainda importante, ainda a coisa mais importante do, do prime, da primeira hora do dia.
1: E que junto com o custo, você reduziu a qualidade do seu produto, né?
0: E isso acontece nos Estados Unidos também. Eu tenho acompanhado o que acontece por lá, para saber, enfim... Né? Eles têm mais tempo desse negócio de capitalismo, deles funciona melhor, quem sabe tem alguma solução, mas muito dela é isso. Os melhores exemplos são de empresas médias e pequenas que estão investindo em qualidade, Sim. né? É, com estruturas pequenas e enxutas e buscando uh, colaborações, buscando parcerias para uhum. uh, chegar ao público e aí conseguir o tal do monetizar. É o tal, né? É o Você
1: tal. tem nós temos um exemplo acontecendo agora aqui que é, que é fantástico, cara. Você evidentemente conhece o Antagonista, o, o site. Uhum. É uma iniciativa de dois jornalistas... Legal. Caras conhecidos, de nome, caras que tiveram a participação grande no jornal no Brasil, não são dois meninos que tiveram uma ideia do que fazer. São dois caras uhum. maduros, né? Uhum. Que, que evidentemente o nome ajudou bastante, mas os dois se juntam e começam a montar um blog de noticiazinha pequenininha, onde eles têm que reaprender o que eles faziam lá. Bota esse treco no ar e chega em 4 milhões de views, 5 milhões de views, a ponto de chamar um investidor, o cara vem e compra, e aquilo ganha um alcance brutal e se transforma, talvez, hoje, num dos grandes é, é, canais de informação que o mercado tem hoje. É, não é mais o Estadão e a Folha, cara. Os caras vão primeiro ver o antagonista para depois ver o que está acontecendo lá. E o, e o ponto é, é, fucral deles é o fato deles trazerem coisas que os jornais não dão. Né? Então, sim. vem coisa lá que você fala, meu, que história é essa? O jornal só vai contar essa história dali há seis meses, né? E eu estava olhando aquilo e falei, bicho, não tem estrutura, não tem nada. Não tem um, não tem um departamento, não tem nada, são dois caras. O que, que eles têm? Conteúdo. E eles constroem essa marca em questão de meses, cara. E um ano depois os bichos já estão aí com... estourando. Quer dizer, olha o poder uhum. que essa tecnologia, que essa facilidade que tem da gente se juntar e começar a produzir coisa, uh, uh, traz. E esses caras, sem nenhuma estrutura, conseguem bater... Não um desses dinossauros gigantescos que estão na beira da marginal uhum, de Pinheiros uhum. e não tem como pagar as contas, esses dois carinhas é, pegando no, no, no pé deles lá, né? Deixa eu voltar atrás, olha aqui. A gente começa a falar dessas coisas e começa a babar, a né? Você devia ter nascido 20 anos na frente, mas vamos lá. Você tava contando lá atrás, você tava estruturando. É, aqui voltou com, com o, o, o show de rádio, Isso. outra vez trouxe até o, o show. E aí
0: o show de rádio uh, foi pro ar com uma equipe de esportes, que era associada a nossa, e o programa de humor. E a gente falava muito, né? Jornalista esportivo, jornal, uh, uh, o, o esporte em rádio tem muito espaço, por isso que eles falam tanta bobagem, é né? Verdade. Isso justifica o Milton Neves, que é o papa do nada, né? Uhum. O, o Milton, né? Milton Neves, o estilo Milton Neves, olha uma, uma, uma revelação. Ele começou em função da Jovem Pan FM. E por conta do show de rádio. Uhum. Em 1980 80, 80 para 81, o show de rádio com o San Girardi saiu da Jovem Pan e foi para Bandeirantes. E levou uma parte, uma boa parte da equipe. O Serginho ficou, o Serginho Leite ficou, e, porque já estava no FM e tal. E aí, quando saiu o show de rádio, depois do futebol, criou um buraco. Foi quando o Milton Neves foi chamado para fazer, porque ele era rádio escuta, o chefe dos rádios escutas, né? É plantão esportivo uh, há muito tempo e uh, ele criou um programa famoso Terceiro, Terceiro tempo. tempo então ele muito esperto, né? o meu tonalista é muito vivo né? ele olhou o que estava acontecendo no FM e um dia ele passou pela gente oh, pessoal, estou fazendo um programa aqui no AM que é igual a você um programa com pique, um programa com dinâmica e era realmente isso. Ele não deixava as pessoas falar, falar muito e rápido, ia para o vestiário, voltava, ia para Fulano, voltava. Que era o que é a dinâmica do, do FM, né? Ao invés daquela longa peroração, sim, sim. aqueles sim. comentários imensos que não paravam muito mais. A dinâmica, o pique. Então ele falou: Ó, estou fazendo um negócio igual a vocês. E aí o, o, a linguagem do FM foi para a AM através do terceiro tempo do Milton Neves... Mas vamos lá, vamos voltar. É, então a gente teve o show de rádio, uh, num horário e numa rádio uh, impróprios, né, a Capital não tinha, tinha uma equipe de esportes que era muito mais ou menos, e a gente em um ano pegou aquilo do oitavo lugar do, do esporte e levou para terceiro já batendo na bunda da Bandeirantes, né, já estavam preocupados e mirando já a Globo. Com uma equipe menor, mas com uma equipe que fazia aquilo com um tesão fantástico, com uma equipe que tinha uh, ex-ídolos, né? gente que já estava começando aí pela lateral de campo e que a gente uh, recebia e fazia participações, o Fiore não que era fixo, mas outros caras passaram por lá deixando colaborações muito legais. E aí a questão era como é que empreendia isso, porque eu fui pelo menos umas 150 reuniões uhum. e se tapinha nas costas, né, pagasse conta de supermercado, eu tava bem até hoje. É verdade. Então as pessoas, ah, oh, show de rádio, puxa vida, quanto tempo, que legal e tal, não, volta aí, vamos, vamos fazer alguma coisa e, e não. E de verdade a gente acabou fechando com um preju bacana um sucesso estrondoso de audiência, porque a gente quase quintuplicou a audiência da bola rolando. A gente fez uma jogada interessante, que a gente pegou a Rádio Capital, que é uma rádio popular, feminina, né? A gente não passava, a gente não dava cavalo de pau na programação. Então vinha o Elicorreia, Correia, né? o reprise do Elicorreia Correia no sábado, a gente saía com um programa meio musical, meio esportivo, meio de humor, e aí a gente entrava no esporte, para não desperdiçar audiência, enfim, para abraçar o público todo. Mas aí realmente teve um problema de, não só de... De gestão, mas também de entendimento do mercado. Aquela coisa. Show de rádio era uma coisa que ou não adiantava explicar, ou não, ou não precisava explicar, ou não adiantava explicar. <risos> né? Porque aí tinha uma troca de geração de, é. de jovens na, na publicidade, aí não entendiam muito bem. Não sabiam nem que tinha rádio AM. Uhum. Né? E hoje, isso vai se, se complicando. Hoje, os caras de agência mal e mal conhecem rádio FM. Sim. Né? Então, é uma, a tendência do rádio como como mercado, como mídia, está ficando bastante complicada. Né?
1: Uhum. E é uma coisa interessante, porque... Não é que a turma não ouve rádio. Se você perguntar, não 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 é que assim, acabaram os Não, não acabou o ouvinte, cara. Você pega uma cidade como São Paulo, uhum. num horário de pico de trânsito aqui, que eu não duvido que a audiência decuplique ali. E o interessante é que o Ibope não mede a audiência de rádio em automóvel. Né? Só é, média... começando a fazer é. alguns cruzamentos, mas o, o oficial não é e... não, não, não leva em consideração. E o oficial também é uma, é uma conversa aqui, né? é complicado, né? Mas, então, não, não é que o pessoal não ouve, na verdade a gente ouve aquilo lá. O que aconteceu é que ela, ele perdeu o glamour, né? Mas você botou um treco ali interessante atrás, que você estava tá falando daquela coisa da, de montar aquele, aquele, aquela equipe pro o de rádio. Aquele era uma startup, né? Você chegou num você chegou lugar, você falou, tem um belo dia, tem uhum. um horário, etc e tal. Me chamaram e eu vou montar um business, vou botar um negócio uhum. aqui. Então, você teve que selecionar as pessoas, o que na verdade não era tão difícil, porque você já conhecia a patota toda. Uhum. Mas quando você teve que montar a equipe do, de, 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 de esportes, a coisa complica. E de repente Sim. você tem na mão lá 6, 7, 8, 10, 12, 15 pessoas que você tem que remunerar, uhum. né? e se eu conheço um pouco do rádio, esse problema é teu não uhum. é do departamento comercial da rádio Sim. É, então você é, comentou ano passado eu queria explorar um pouquinho mais isso né, quer dizer você tem a ideia, você formata o produto você define o que você quer constrói aquilo, põe no ar e o negócio é muito bem sucedido e aí, você tem que monetizar aquilo. Então, uhum. eu estou falando de algo que é, digamos, da época analógica, né? Sim. Estamos no rádio e o problema é igual. Eu tenho que monetizar. Eu não consigo, é meio difícil, como você falou, ou eu não consigo explicar, porque não adianta, ou então o cara já conhece, já sabe o que é. De qualquer forma, eu estou falando de um programa de rádio. É muito fácil. O que você veio trazer aqui? Vim te vender um programa de rádio. Todo mundo entende o que é, né? Quando eu chego lá e falo, eu vim vender um podcast, e o cara fala, me pode o quê? E uhum. eu falo, puta, eu vou ter que contar a história, então vamos voltar para a era, né? Uh, mas continuou havendo aquele problema. E de repente você, que é o, que é o, que é o elemento criativo, se vê uh, uh, obrigado a cuidar de ganhar o dinheiro. Né? Esse animal criativo é diferente do animal comercial que vai ganhar dinheiro. E no entanto tem que ser o mesmo cara. Né? Sim. Nesse teu tempo de estrada e tudo mais aí, né? Eu, Quais são os problemas que você vê? Onde é que está a encrenca aqui, cara? Qual é, por que, que é tão difícil o um animal criativo ser o um animal que vai buscar o dinheiro? E por que, que não está cheio de animais que buscam dinheiro loucos para alimentar os animais criativos e fazer virar uma loucura? Se o teu programa é tão bom, se dá hum. tanta audiência, onde é que está o nó da, da, da pegada? É,
0: o, o que acontece é que, é, primeiro, você para vender o que é seu, você precisa ter uma facilidade, uma disponibilidade e ao mesmo tempo... É, isso te impede de ser uma pessoa tímida, e muita gente de rádio é tímido nesse sentido, no, no sentido de não saber se vender. Né? É, eu vejo gente que vai para uma reunião... Olha, vamos lá, porque eu tenho isso aqui... Porque eu fiz isso, é bárbaro, isso é bacana... Eu fico com uma inveja mortal... Porque apesar de eu dar... Eu, eu faço o que eu chamo de sapateado de meia... Em sala de reunião... É. Né, eu falo, sou muito engraçado... Comento, falo, Mas de verdade a venda, as técnicas de venda... Que eu até conheço... Porque eu fiz muito evento de venda... Acompanhei muitos profissionais de venda fazendo suas palestras, teoricamente eu já deveria ter aprendido, é, eu não tenho o jeito de fazer. Isso é uma coisa do componente, é do chip. né Você tem um chip para uma coisa, um chip para outra. É, e o pessoal da comercialização, eles é, não tem o tanto de empreendedorismo necessário para falar, eu vou pegar esse cara e vou fazer com que ele seja um sucesso. Uhum. Isso é uma coisa muito mais americana. Aqui ainda não existe a figura do agente, do artista, o não manager, existe. Né? Né? Lá, o caboclo é, é, faz sapateado numa, num, num boteco lá do fim do mundo, ele tem um agente, o cara que vai atrás para vender uhum. e ganhar uma comissão.
1: Então, Ou seja, melhore teu sapateado, vai, continua sapateando, vai ficando bom, vai ficando exatamente. bom, que eu vou fazer você acontecer, né?
0: Exatamente, não tem essa noção da preparação, o mais normal, o mais comum é que o próprio artista tenha que vender o seu trabalho E aí tem resultados muito variáveis, e aí tem coisas que assim, tem lance de sorte, tem jeito, tem simpatia Então às vezes você consegue vender um comercial, vender um pacote é, até para um cliente que não tem 100% de adequação ao seu produto, mas ele gosta do que você faz, Sim. ele eventualmente, não que quer dar uma força, porque hum. hoje ninguém dá força, é, tenta obter o melhor possível dentro dessa, dessa simpatia que você gera, dessa simpatia.
1: Mas aí você está dizendo o que está falando, quer dizer, não é o mérito do teu do teu conteúdo, não é o um mérito do teu trabalho, uhum. é um relacionamento extra sim, sim. que tá entrando aí na hora, quer dizer, ou seja se eu dei sorte de pegar um cara que gosta uhum. do que eu fiz, ou que eu já, de quem eu sou eu vou acabar fazendo esse negócio, aqui, e não pelo mérito do trabalho que eu estou fazendo. Da mesma maneira Cara... que
0: em muitos lugares, em muitos momentos, em, em, na área de agência, entre agência de propaganda e artístico, eram os caras que frequentavam os mesmos lugares ou que tinham os mesmos vícios, né? uhum. tinham uma, uma sociedade do pó, é, gente que cheirava junto e que um patrocinava o outro. Enfim, são é, ligações, são interesses. São da mesma rua, fazem a mesma coisa, são do mesmo jeito. E aí você consegue é, o patrocínio de um jeito que não vem exatamente pelo valor do que você está vendendo. Uhum. Isso é uma coisa que é complicado Agora, nesse momento, é, essa atividade que eu faço há 30 anos acaba se chamando produção independente de rádio. Né? Que hoje tem uma associação que chama-se A Praia. Né? Associação das produtoras independentes de rádio e outros conteúdos de áudio que chamar a praia, porque o acrônimo certo seria a piroca, e aí não seria legal você chegar com isso em eventos, né? Tá aí o Romano... Cara, pra,
1: pra quem já teve uma empresa chamada Camarilha, é. montar uma associação chamada Piroca... Eu, eu, eu,
0: eu, eu de menos... <risos> Mas enfim, nós como, como produtores independentes temos exatamente essa dificuldade, porque a gente precisa criar, a gente precisa vender, porque nós somos empresas pequenas, uhum. continuamos pequenas empresas de conteúdo e que temos que fazer o marketing, uhum. e eu espero que antes que eu, que eu vá me juntar aos outros, é, essa cultura comece a se, se espalhar melhor, da, da produção
1: independente como existe na TV. Sim, né?
0: Hoje sim. você tem na TV, TV a cabo Até por conta de legislação Você tem produtores independentes
1: Principalmente por conta da legislação sim, Que sim. obriga os caras a buscar, eles não tem bala né? Exato. Uh, Deixa eu te perguntar uma coisa aqui que, Deixa eu só ver aqui como é que nós estamos de... Lá lá, esse pedacinho aqui tem que ser cortado viu? Eu só vou ver os horários aqui pra ver como é que... Tá legal, tá muito bem aqui O... Roma, esse lance todo, você não acha que tem um componente aí que é um componente de nós como artistas temos dificuldades de valorizar aquilo que a gente faz, o, o, o que eu faço, por exemplo o que uhum, eu faço, né uhum. uh, cara, eu, outro dia eu tava aqui mexendo, montei lá um projeto de um curso, pedá, vou lançar o curso e tem, aí botei lá o valor do curso, lá, o curso vai custar 400 reais chamei um cara desses, caras que estão lançando coisa, lá né? o cara olhou e falou, você tá ficando louco, cara, isso aí 400 reais é uma bobagem, isso tem que custar 3 mil reais eu sei, uhum. como assim 3 mil reais não, porque é assim que depois eu fui embora pra casa e falei, mil quem é que vai pagar 3 mil reais para ver esse negócio que eu tô fazendo aqui, cara? Não vale isso, não é possível, não pode ser, não tem, não tem. E aí o cara me deu umas, uns links, falou, dá uma olhada nesses links aqui. Eu fui olhar os links que eram outros caras lançando... Deixa eu ver se eu consigo encontrar um, um palavrão ofensivo no grau suficiente... Para tentar te explicar o que era. Eram coisas abjetas. Abjetas. E <risos> eu olhava aquilo, o cara falando, o cara oferecendo um negócio que você fala, isso é, isso é nó, isso é, é mentira. Bateção de carteira. É bateção de carteira. É um 7-1, é mentira, é um horror. Até chegava no final, isso aqui custa 3.900, eu vou vender por 1.400, e 400 caras entravam e compravam aquilo. Cara. E você sabe que não vai acontecer nada com aqueles 400. O cara vendia aquilo e falou, mil como é que o cara bota... Esse, esse conteúdo que ele tem na mão dele é uma porcaria. E ele está vendendo e fazendo dinheiro. O trouxa aqui, uhum. que tem um conteúdo que modeste a parte, eu acho que é muito legal. Sim. Não consegue acreditar que alguém possa pagar 400, 500 reais para ter aquilo ali. Fica todo cheio de... Será que não tem um componente assim? Tem da um, gente o, é o alto?
0: componente que a gente deveria prestar atenção... Naquelas pessoas que falam, nossa, eu não sei como você consegue fazer isso. Eu, eu, se eu tivesse que fazer isso, eu ia ficar louco. É, para a gente, criar certas coisas, fazer certas atividades, acaba sendo fácil. Porque a gente, por formação, por, por vários motivos, acaba fazendo aquilo de um jeito que é mais fácil de fazer do que para a média dos mortais. Uhum. E acaba ficando uma coisa sem o valor que os outros emprestam. Os outros veem muito mais valor do que a gente mesmo. Ah, vou sentar e fazer uma paródia Para um programa de rádio Eu sento, faço uma paródia Para um programa de rádio E gente que Se eu parar para fazer isso Eu passo um mês e não consigo Tá bom, eu gastei 15 minutos E aí, teoricamente Eu deveria ser tão bem remunerado Quanto alguém que gastou um mês e não conseguiu uhum. né? Ou melhor, né? de preferência Mas tem isso, a, a atribuição do valor É, é diferente a ótica é outra,
1: né? o foco é outro. Você não acha que tem uma, uma... Que é aí que as coisas estão se perdendo hoje em dia? Então, por exemplo, quando você... Olha pro rádio de hoje, compara com o rádio daqueles 30, 40 anos atrás, você em determinado momento aqui, você falou um negócio para mim que ficou marcado, que é aquela história de nós tínhamos naquela época a condição de fazer um trabalho com referências mais elaboradas uhum. com uma profundidade intelectual mais elaborada, tá? hoje é muito raso né, cara? hoje em dia se, se bobear são seis palavrões em sequência e a molecada toda <risos> eu consegui o que eu queria, todo uhum. mundo deu é risada dos palavrões que eu falei, mas ninguém sai de lá com uma pulguinha atrás da orelha e fala Meu, que puta referência que esse cara esse cara usou, isso é um, é um... De um lado, ou, ou olhando com, com a ótica que eu tenho aqui Do alto dos meus quase 60 anos né, Que de certa forma já me coloca num, num, numa posição complicada Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo aqui Porque para ser chamado de saudosista, de antigo cacete, é, é dois segundos né? Uhum. Mas eu olho para isso tudo e falo Cara, não tem, não tem sustentabilidade isso tudo que eu estou vendo aí Nós estamos aqui sentados fazendo uma, uma conversa tem um quadro na parede aqui onde está a Billie Holiday, né? Cara, isso, isso aqui é eterno. A uhum. Billie é eterna, né? Sim. Eu vou ouvir a Billie daqui a mil anos e vou achar aquilo do grande cacete. Uhum. Porque ela é eterna, ela vai ficar. Se eu pegar um filme do Chaplin daqui a 100 anos, o filme, 200 anos depois, o filme continua tendo e aquilo fica. E o que nós estamos vendo aí é uma porrada de coisa que não fica, né? E no momento em que começa a ficar preocupante para nós, porque estão morrendo os ídolos, né? Você botar a turma que tá na faixa dos 70 anos de idade aí, cara. Sim. Daqui a pouco vai dar uma limpa. Uhum. E o que que vem na sequência? Sabe? Quem é o novo Caetano Veloso? Quem é o novo Chico? Quem é o novo Gil? Quem é o novo Fernando Faro? Uhum. Quem, é, quem é o novo, cara? né Esses caras não estão aparecendo. Para falar a verdade, nem sei se nesse mundo novo tem que ter. Me parece que tem que ter, mas o que vai ter agora é uma celebridade que tem uma bela bunda e brilha. E, ou, ou, em outras palavras, eu não sei se daqui a 40 anos o meu neto, bisneto, vai estar tá ouvindo Rihanna uhum. e olhando e falando: pai, que que é isso aqui? Eu acho que a Rihanna já era, já foi atropelada e esqueceu. Mas ele vai estar tá ouvindo Beatles. Uhum. Ainda vai ouvir Beatles, né? Você não acha que esse empobrecimento, ele explica muito dessa questão toda do não ter valor, da, do, do fiore na minha frente, sentado, batendo na porta, etc. e tal? E, e quando a gente perde a capacidade de valorizar essas coisas que, que geram valor pra gente, porque elas, elas se perdem, eu não consigo entender, a média da população não entende, eu dou mais valor para as pegadinhas do Faustão no domingo do que para a entrevista com o. O Abujamra, no programa dele que ele fazia, hum. não tem um...
0: É, tem, é, de verdade a gente tem uma questão nacional. Né? A gente está eternamente defasado com a educação. E aí é a base de tudo. É, é muito visível quando você tem um meio novo, e com o FM a gente viu, e de uma maneira que na internet eu estou vendo muito mais corrido, por que, que a gente conseguia fazer... É, Piadas, por que a gente conseguia ter um humor mais refinado? Porque o meio era elitista. Quando a gente fazia essa rádio Jovem Pan de 80, a cidade de 80, Jovem Pan de 81 e tal, o meio rádio, o aparelho de rádio era uma raridade. Então você tinha o receiver, aquele grandão, né? joguem aí no, no, no Google, é, aqueles Marantz, aquele som bacana da sala, você tinha o rádio do carro, né? O TKR era o que depo... é? é. TDK, TDK, TKR. <risos> TDK era fita, TKR, era, era o TKR, CD... Enfim. Isso aí, era isso. Começou a aparecer o Walkman em 83, eu lembro que o Tutinha trouxe o primeiro dos Estados Unidos, tinha acabado de sair, e aí teve uma explosão em massa. O que significa que, no começo, a gente tinha um público mais restrito, mais qualificado e mais educado. Uhum. Conforme foi abrindo, mudou o tipo de rádio que era primeiro lugar. Então, em 81, a Jovem Pan era primeiro lugar com música pop, com um pouco de rock, com música brasileira, com locutores, com uma certa, um, um certo conteúdo. Anos depois, a Jovem Pan perdeu a liderança, vieram outras emissoras, porque chegou a primeira leva do Pagode, porque chegou a primeira leva do Funk, porque chegou a primeira leva do Sertanejo, e junto com ele veio, junto com essas levas, vieram ouvintes com outra qualificação. Uhum. E aí o rádio se espalhou, a FM se espalhou, virou um sucesso maior ainda, né? mas muito mais espalhado e muito mais de A até E, né? Se você tem um público com um grau de educação um pouco maior, você não vai. O, o, o mau gosto, é, como diria Milor Fernandes, é, nem o socialismo mais moderno acaba com mau gosto e com mau hálito. Uhum. Né? É, porque você vai continuar tendo gente que não tem, enfim, tem a opção de fazer o mais fácil. Mas você pelo menos tem uma quantidade mínima de, de informação embarcada que faz com que o trato seja melhor, a, exig a exigência seja maior. Uhum. Então hoje um público que tem, uma grande maioria, infelizmente, um analfabetismo funcional, né, que a internet ajuda a incrementar, porque hoje você não precisa saber escrever para se comunicar na internet, você com meia dúzia de palavras você acaba se fazendo entender, e a partir daí você não vai... É, desenvolver o seu gosto Você não vai desenvolver a sua cultura você não... Cultura não, porque cultura é um, uma coisa mais ampla Você não vai desenvolver Você não vai refinar o seu gosto Então você vai continuar sendo é, Cheeseburger né? E o, o horizonte do cheeseburger É virar pipoca uhum. né? Ou seja, é desgastar mesmo o que você tem Dentro da, de uma certa faixa Dentro dessa, dessa, dessas limitações é, a educação geraria Um ciclo virtuoso Mas é muito difícil, é muita gente A gente está atrasado 500 anos né? Não tem como você é, Repercutir isso Numa rapidez Que a internet permite, mas que você não tem
1: Você não tem base você não qual, tem... É, qual, é, qual é o teu papel? O teu papel como Dono de uma empresa, como um empresário Como um comunicador Como um cara uhum. que está produzindo conteúdo Para... Nesse contexto que você está falando isso aí, né? eu, eu, eu quero fazer, a, não, não é uma pergunta, é uma, é, uma, uhum. é uma contextualização, quer dizer, qual é o teu papel nesse contexto como, como um cara que tem poder de causar alguma mudança no, no, no ambiente, ou as pessoas estão em volta de você, e como é que você faz, cara, quando aparece aquela menina de 20 anos que sabe tudo do Facebook, do Squarespace, do, do Spotify da vida... E se você perguntar para ela quem foi Ronald Reagan, ela não tem a menor ideia do que é que você tá falando.
0: Deixa eu dar um exemplo absolutamente extremo. Você falou da pegadinha do Faustão. Uhum. Eu, durante alguns meses, fui responsável pela pegadinha do Faustão.
1: Pô, era você.
0: Era eu. E eu trabalhei durante três anos na Globo com o Faustão, a maior parte fazendo coisas deliciosas, que era um, um quadro que eu fazia com o Serginho, que era, enfim, passava lá. No... Que, que ano era isso? 99 a 2000, 2001
1: É, é muito diferente
0: é. do Faustão de hoje é. muito, muito, muito E a gente tinha um quadrinho que era uma paródia Com, com música, né, com aquela coisa do retrato de domingo A sogra, o sogro Mas a gente se divertia muito fazer um negócio com, com uma qualidade bem, bem bacana E aí acabou que eu fui ficando, fui ocupando mais espaço Chegou uma hora que veio o diretor do programa e falou A gente precisa de você não que eu fosse a, a, o supra-sumo, mas enfim era é o eu era o cara do momento, né? No momento só tinha eu é, para tocar as pegadinhas para o que estava subindo de audiência com Sérgio Malandro, com o Gugu e tudo mais. Eu depois de muito espernear, mais muito espernear, era a única saída, fui e fiz e em algumas semanas eu estabeleci um código de ética para a pegadinha. É, eu eu não faço pegadinha com a minha com promessa de emprego. Num país que a gente vive, é, é uma maldade, é uma sacanagem, mesmo que seja só uma brincadeira, você falar para o cara, ok, você está empregado e aí faz faz cair uma parede para o cara tomar um susto e era uma pegadinha. Não, eu acho isso uma crueldade é, absurda. Então, não tem, a minha, não tem promessa de emprego. É, enfim, escrevi algumas coisas que depois de um certo tempo foi adotada pelo próprio Faustão. Isso é o, o que eu pude fazer. Né? Eu pude dar um, 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 uma colaboração com o um mínimo de ética, mantendo o humor, com o um mínimo de bom senso, uhum. mantendo a audiência e com o um mínimo... Bom, a, depois eu engordei, a pressão estourou, ou seja, eu não, eu não resisti muito tempo. Mas enquanto eu fiz, nesses meses, é, eu aumentei a produção, aumentei a audiência e mantive um nível de ética você, mínimo é, um, um mínimo de uh, estrutura de humor que se manteve uh, tentando fazer com que o riso fosse uma coisa uh, fluente, mas não uh, apelando
1: perfeito, né? perfeito você sabe que a, a... eu tive umas experiências um tempo atrás escrevi um texto, de tudo eu escrevo o texto, isso é uhum. quase que uma doença já né uh, onde eu estava discutindo o seguinte uh, eu não quero tirar do ar o Gugu Liberato uhum. entendeu? o programa dele é questionável, para meu gosto não vai eu não vou assistir aquilo tudo, é um saco, é horrível apelativo, etc e tal, mas eu não quero tirar o Gugu do ar, porque se ele está no ar, né, tanto tempo e trabalhando algum mérito esse cara tem, no mínimo ele consegue falar a língua Sim. de um determinado nível da audiência que quer aquilo lá uhum. o que, que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de ser o diretor do programa do Gugu eu gostaria de estar dentro do programa dele para conseguir enfiar no meio daquela baboseira toda uhum. esses pequenos momentos de lucidez. Você sabe que eu vivi essa experiência porque quem
0: me levou para lá foi o Alberto Luquetti, que dirigiu o programa sob a supervisão do Talma. Uhum. O Roberto Talma foi uh, para o Faustão, com o objetivo de manter a audiência, que a grande briga era com o Gugu, então, no SBT, estourando, com banheira, com um táxi do Gugu, enfim, com coisas de nível bastante questionável. A Globo tinha a obrigação de manter a audiência e manter a distância e não podia uh, cair no, no, na vala comum, como teve uns desvios, como fez... O teve, sushi, sushi, o erótico, sushi era o anão. O latininho Sim. e tal. Então, o Talma foi para... Uh, Estabelecer uma, uma, um mínimo, um padrão mínimo. Isso foi muito difícil. O Talma levava grandes artistas da música brasileira, então no programa tinha é, o Daniel, que tinha acabado de ficar viúvo do, do João Paulo, sim, né? sim. ou o Leonardo, ou enfim, os grandes clássicos da, da. os grandes clássicos da música popularesca, e levava grandes caras da música popular. Então levou Caetano, levou Gil, Levou Milton, levou Gal. E o que acontecia, invariavelmente, a audiência, a audiência tom... caía. Sim. O Milton Nascimento foi uma coisa deprimente, porque teve que, teve que chamar o um intervalo. As pessoas não tinham mais a referência do Milton Nascimento. Uhum. Então, havia uma tentativa, sim, de, de fazer isso. Mas era muito a custo. Uhum. Muito, muito Eu, eu lembro do melhor, melhor exemplo Pode ser até que eu esteja exagerando Forçando a, a memória Mas o, o talma mandou fazer uma cobertura do, do, Da festa de Parintins Uma festa maravilhosa eh, Brasileira Uma super produção que o Spielberg Veio e achou aquilo fantástico Que hoje influencia até as escolas de samba do Rio Aquelas animações, aqueles bonecos E tal Mandou dois artistas pra lá, mandou, tinha dois links, tinha dois repórteres, enfim, custou uma nota para fazer alguns flashes da, da, da transmissão de Parintins. E ao olhar o, o people meter, o Ibope, minuto a minuto, uhum. aquilo não rendia. E o tava desesperado, falei, escuta, mas que, que tanto Guru tá passando? O que, que ele tá fazendo? O Gugu tava hipnotizando uma galinha. Sabe aquela coisa que você consegue... Não sei como é que era. Olha, a galinha começa a ciscar de fasto, né? De sim, tal, tal, tal. Quer sim. dizer, uma, uma, uma verba de centenas de milhares de reais, uma mobilização de gente, perdia para o apresentador e uma galinha, que custa, terá custado dois reais. Sim. Né? Então isso revela, por um lado, o jeito de saber fazer, o entendimento do popular, que o Silvio Santos, primeiramente, e o Gugu, por, por, na sequência, tem... E a dificuldade de você tentar estabelecer esses padrões mínimos né, uhum. de,
1: de, de repertório, de cultura, é difícil você não, acha, você não acha que isso é uma ditadura? Eu não, eu não tenho o um termo certo para colocar aí, uhum. mas vou colocar com uma provocação. Você não acha que isso é uma espécie de uma ditadura do proletariado, cara? escolhe proletariado, bota alguma outra coisa aí que é o seguinte, uhum. olha, eu sou apresentador do programa, estou com o programa andando, estou de olho num, num aparelhinho que está na minha frente uhum. mostrando o seguinte, olha, a audiência está aqui uhum. começou a cair, começou a cair, corre inventa alguma coisa para subir aquilo uhum. quem está me dirigindo é aquele aparelhinho Sim. que não mede qualidade de porra nenhuma ele Direita. mede quantidade uhum. de uhum. gente que está me olhando então eu não uhum. sei se quem está me olhando lá é um cara que vai consumir o produto que eu estou trazendo aqui ou não, mas é alguém olhando, né? Uhum. Então, se quem me comanda é aquele aparelhinho, eu estou programando um programa para ele. Então, meu programa é ruim porque o público pede coisa ruim, ou meu público é ruim porque o meu programa tem coisa ruim... É, um, é perverso isso, cara.
0: É perverso e você precisa ter muita consciência quando você está fazendo um programa de grande audiência, se dirigindo a qualquer meio de comunicação com muita audiência, porque você tem uma responsabilidade que vem antes de você fazer qualquer coisa uma responsabilidade social que você tem uhum. de fazer alguma coisa melhor. Você tem que sair de lá com a consciência que você fez alguma coisa melhor para o seu público e manteve a audiência ou aumentou. Então, essa é a dificuldade. Apelar é razoavelmente mais fácil porque Até para apelar você precisa ter uma, uma falta de vergonha Uma falta de pudor Que eu acho admirável em certos casos Mas uh, eu sempre aprendi eu lidei com muitos mestres em rádio, em TV e tal Você precisa estar sempre um degrau acima do seu público Não cinco, Sim. não lá em cima Sim. Um degrau Sim. Ele tem que olhar você, ele tem que te admirar Sim. Ele tem que falar, esse cara é muito bom pelo que ele faz, pelo humor, pelo jeito como ele fala, pelo jeito como ele cativa as pessoas pelo jeito como ele é bonito, enfim de alguma maneira você precisa estar acima, uhum. um pouco acima do seu público, ele precisa uh, aspirar, ele precisa querer ser você, ele uhum. precisa se espelhar em você, agora quando você vê um programa onde o cara fala, esse, esse cara que está no ar é um bosta né? quando você tem essa noção de que seu público acha você ridículo você está fazendo um processo de reversão. Sim. Né? Então, a dificuldade é essa consciência. Isso é difícil porque não se passa mais isso. Não. Né? A, a, a faculdade não passa isso faz muito tempo. Não, não se discute não, isso. Você está falando de ética, cara.
1: Você está falando de moral e ética. Sim, né? Sim, sim. Eu, te, eu tenho uma, uma tese minha sempre essa. Eu, falo, eu vou me dirigir a um garoto de 14 anos como se ele tivesse 18. Uhum. Vou falar com um cara de 18 como se ele tivesse 32. Uhum. E eu jamais vou falar com um cara de 18 como se ele tivesse 15. Você já se enfiou nisso até o pescoço, porque uhum. você fez campanha política de montão, sim, né? Sim. Dizer, políticos se dirigem a nós como se nós fôssemos crianças de 5 anos de idade, uhum. né? Ele fala com a gente no linguajar mais rasteiro possível, jogando para baixo a média, que é para pegar o maior volume possível. Eu até chamei isso do é o mínimo divisor comum, né? Uhum. Qual é o mínimo divisor comum? É a média está lá embaixo, então o político vem... E ele sai do pedestal dele e vem pro meu nível e fala para mim... Ei, vamos lá com o titio, dá a mão para mim... Uhum. Você vê os caras falando e fala... Meu, que, que... eu me sinto é, é, agredido, né? E esse é um processo de empobrecimento... Né? Porque se ele é assim, ele vai empobrecendo... Ele não vai puxando para cima eu, pelo contrário, cara, eu quero puxar meu público para cima, porque eu sei que se eu conseguir, meu público não para quieto, cara. Cada Sim. vez que eu jogar água fora da bacia, eu vou tomar porrada deles, uhum. eles vão me obrigar a subir cada vez mais, né? Sim. Então, isso é uma espiral crescente e positiva. Deixa eu voltar para o começo do nosso papo, uhum. que nós estamos indo já para a reta final aqui, né? Quando eu trago essa conversa nossa aqui para dentro do ambiente empresarial, né? e vejo o meu papel como líder, e eu te fiz uma provocação há tempo atrás, qual é uhum. o teu papel nesse processo? Você deu uma resposta muito legal, né? Trago para dentro da tua empresa aqui agora e falo o seguinte, cara, como é que a gente faz o no nosso dia a dia? Quer dizer, eu como líder, o dono da minha empresa, o gerente geral, o vice-presidente, o, o supervisor, o coordenador, não importa o uhum. quê. Primeiro é uma consciência de que qualquer pessoa em papel de liderança é um educador. Sim. mesmo que eu não abra a boca tem um monte de gente me olhando o meu comportamento, então dependendo do que eu fizer eu estou ensinando, e eu estou dando aula de ética para o bem ou para o mal né? quando eu abro a boca pior ainda porque aí eu estou começando a me comunicar com as pessoas elas estão de olho em mim, então o meu comportamento é que vai ensinar elas para que lado vai, então se eu quero ter uma sociedade melhor, eu tenho que entender que como chefe eu sou o educador que vai ensinar, ensinar esse cara a ter uma sociedade é, melhor quer dizer se cada um de nós, imbuído desse fogo no rabo, de uhum. puxar para cima, uhum. começa a exercer... Você já pensou que seria, como seria essa coisa em cadeia, né? Todo mundo puxando todo mundo para cima, não me acomodando. Quer dizer, não vou dar audiência para baixaria, cara. Não vou discutir a baixaria. Não vou repassar o post que fala da baixaria. Entendeu? Não me interessa que esses assuntos é, é, ocupem espaço. Porque mesmo que você fale que isso é uma bobagem, Está ocupando espaço de coisas que não são bobagem.
0: Né? É, porque o, o cérebro é o mesmo. Né? A quantidade de informações auditivas ou visuais ou textuais, enfim, o, o que é possível captar é limitada. Uhum. Né? Eu tenho um exemplo mais radical ainda, já que você falou de campanha política, além de fazer campanha política, eu tenho é, uma experiência com o produto mais odiado do Brasil A Voz do Brasil. Sim. A, em 2002, enquanto eu estava em Brasília, eu criei e inventei o Café com o Presidente, que era um programa de rádio que até hoje é um sucesso, mas que era muito mais um sucesso porque foi feito especificamente para o Lula, para o jeito dele, para a maneira dele e para o jeito do rádio. Uh, naquele, naquele horário Era um programa que entrava, entra ainda Segunda-feira, que é o dia que as rádios Não, não tem nada uh, Às seis da manhã, que dá, não atrapalha o jornal Enfim, tinha, tinha adequação A outra coisa foi o desafio que a Eugênio Bult me colocou Que era, a gente precisa mexer na Voz do Brasil Com os objetivos Os mais uh, uh, nobres E cidadãos possível A Voz do Brasil, até então Era uma coisa chata Sim. Uma coisa que era Uma chapa branca do governo direto, e uh, era uma coisa obrigatória
1: e que não... E tecnicamente mal feita, tecnicamente porque mal era feita. aquela voz no fundo de uma exatamente, lata, exatamente, né? Exatamente. Horrível.
0: O texto era ruim, a condição era ruim. Eu participei do grupo, eu coordenei uma, uma ação para melhorar a voz do Brasil e fazer com alguns, algumas bases, por exemplo, uh, os redatores que estavam acostumados a lidar só com release, durante um período, isso depois foi se perdendo, é, porque é um, é um esforço. É, é complicado você deixar de fazer o óbvio, uhum. para fazer o, o legal. É, querido, o ministro não é o lead, não é a coisa mais importante. O mais importante é a ação. Sim. Então, assim, é, você que precisa tirar o seu passaporte, agora pode passar uhum. uh, sete dias por semana, ao invés de cinco. É, chegou a vacinação para as crianças, para três doenças, assim, 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 que é a função do Estado. né uhum. Então, isso é importante. Dostoiévski falou isso, uhum. falou, o, o povo não quer Deus, o povo quer um milagre. <risos> então, é exatamente isso. A gente conseguiu botar o ministro no, no, na, na, na segundo, no segundo parágrafo, uhum. E a gente fazia com que as pessoas falassem, ok, pega a notícia, descasca o release, né, descasca o release, cadê a informação aqui? O que, que o meu ouvinte, o que, que o cidadão precisa ouvir? Uhum. E isso funcionou durante algum tempo e a gente mudou aposentadores, a gente mudou a, as vinhetas que estão aí até hoje, que tem birimbau e tal, são do Sérgio Sá, que fez também né, a, a vinhetas do, 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 Café do Brasil. Brasil. Enfim,
1: é, isso é uma coisa que me orgulha muito. Roma, isso aí você aprende na primeira semana do curso de jornalismo. Hum. Não é no primeiro ano. Na primeira semana, na primeira aula do curso de jornalismo, entra um cara e fala o seguinte: pega a notícia, debulha a notícia, puxa a coisa mais importante. E você está dizendo para mim que vocês foram para lá para implementar uma mudança? Pra, quer dizer, o. Como é que pode, cara? Você tá falando para mim que você tá dizendo que assim, cara, seja um profissional, uhum. conheça o que você tá fazendo, faça do jeito que tem que ser Bom, feito.
0: Até porque o Eugênio Butti, na, na gestão dele, ele conseguiu é, é, trocar a equipe de uma maneira muito forte, ele tirou muita gente que tava lá encostada, muita gente que tava lá indicada... E trocou por profissionais qualificados, uhum. alguns concursados. Concurso não significa literalmente, exatamente qual, qualidade. Não. Né? Porque você tem o concurseiro, que é o cara que ele não, quer, ele não quer aquele cargo, ele não quer aquela função, ele quer o benefício. O benefício. Enfim, é, a gente trabalhou com profissionais melhores. Durante algum tempo a gente tinha duas redações da Voz do Brasil andando. A que mantinha o programa no ar e uma paralela que a gente montou eu tinha uma, uma chefe de redação muito legal que a gente criou o produto que a gente debatia o produto a gente pegava uma mesma notícia ia, voltava, descascava de novo, voltava e criou um, uma massa crítica muito interessante que durante algum tempo seguiu. O problema é que, primeiro para fazer isso você precisa de um grau de liberdade um grau de competência que você não consegue manter por muito tempo num lugar onde a, a, a força para Puxar você para baixo é muito grande. Uhum.
1: E, e, e a chefia troca a cada quatro anos. Sim,
0: Sim, tem isso. E além do mais, não havia não havia muito eh, alguns... Eh, tinha algumas questões que ainda estavam... No... O que, que a Voz do Brasil precisa ser? Ela precisa ser o que o Jornal Nacional mostra? E eu defendia, porque tinha uh, um, um diretor que falava isso. A gente precisa ser igual o Jornal Nacional. Porque gente, o Jornal Nacional mostra o que é mais importante que está acontecendo no Brasil. Não, o jornal nacional mostra o que é mais importante do ponto de vista da emissora. Sim, né? sim, você tem outro, a gente tem outro público e a gente tem uma questão que é, na minha opinião, esse é o mais complicado. Eu acho que deveria ser obrigatório, não nesse formato, durante mais algum tempo até que o público tivesse uma massa de educação suficiente para poder decidir. Uhum. Não quero ouvir. Aí sim, aí a, a obrigatoriedade é, é, é não, dispensável. A,
1: a, não, a, até porque o Roma o, o, a ferramenta como ferramenta é um negócio absolutamente impensável num país do tamanho do Brasil você ter um canal de comunicação que abrange o território nacional inteirinho, falando o mesmo idioma, cara, uhum. no mesmo horário quer dizer, olha, olha, olha o, o potencial desse produto é um negócio in, inacreditável e no entanto, ele já recebeu o rótulo de, né, o label, né, o uhum. rótulo de, de coisa que vem pela goela abaixo do governo e isso ele não vai recuperar nunca mais, né? a menos que se tire essa obrigatoriedade, uhum. fala o seguinte: olha, quem quiser botar no ar, bota, mas vai botar porque a qualidade dele é imperdível, né? Sim, o, o, o café com o
0: presidente não, é, não era e não é ainda
1: obrigatório. Uhum.
0: E a gente conseguiu colocar nas maiores redes de rádio.
1: Porque devia porque, ter um conteúdo. Não, porque eu, eu,
0: eu também fiz um trabalho junto às direções das emissoras de rádio. Falei, olha, estamos fazendo um programa que não é chapa branca, tá aqui. Uhum. Eu mostrava até um piloto com, com notícias não, é, enfim, atuais, mas não é, que não era exatamente o programa. E é, quando começou, eles se deram conta de que o objetivo do programa era realmente fazer uma prestação de contas e era fazer jornalismo, né? É, a gente levou, eu lembro que na época do, ainda do Mensalão, é, lá atrás, é, a gente, na gravação a gente perguntou para o presidente, tem isso? A gente vai falar? Ele falou, não, mas esse não foi uma coisa assim, acho que cabe. Num, num determinado momento eu fiz um sinal para o apresentador, ele introduziu a pergunta com o Eugênio Butti, que era o diretor da Rádio Brasil que fazia acompanhamento, dando ok, e o presidente falou. Uhum. E a gente botou no ar. E, e a, não tinha um grau de pré-aprovação. Depois né? lá Enfim, é, é, é um, mas é, é é um só,
1: exemplo. Mas né? só, só com o Lula, né, cara? Uhum. Só com o Lula dá para fazer isso. É. Com o Lula dá para fazer sim, isso, sim, né? né? É. Mas legal. Romar, vamos pro final aqui? Vamos lá. É, só para terminar, eu só quero lembrar uma coisa aqui que você andou fazendo recentemente aí. Você sabe que a... a Uh, o termo queridinho do momento, além de mérito, não, de, de monetização, uhum. <risos> é storytelling, né? Storytelling. Todo mundo fala de storytelling. Uhum. Eu, eu falo, meu, eu uso esse negócio desde os anos 80, né, uhum. cara? Eu já trabalhei com isso lá em 1985, mas hoje está na moda. Todo mundo quer storytelling. Hein? Como se fosse uhum. a descoberta da mandioca, né? Uh, você tentou, há um tempo atrás, trazer de volta esse storytelling sobre a forma das radionovelas... Uhum. Você fez um trabalho legal que foi... Montou uma radionovela, gravou a radionovela e fez um negócio legal, cara. Com roteiro, com artistas, com gente conhecida e tudo mais, uhum. fazendo os personagens. Que é uma coisa instigante, porque imaginar ouvir uma radionovela pra essa molecada nova aqui... É, é uma loucura. No entanto, você pega um... um, um... Você pega um, um podcast, que é, que é o queridinho também, o Serial, uhum, nos Estados Unidos. Uhum, uhum. Aquele treco nada mais é do que quase que uma radionovela, cara. É um trabalho de investigação e é contado com um efeito de som, com não sei o quê. O cara tá vai falar com o outro, você escuta aquilo e fala, meu, isso aqui em 1950 tava no ar e era uma radionovela, né? Sim, E, sim. e, e milhões de pessoas ouvindo, os caras estão uhum. querendo trazer de volta, uhum. botar no Brasil também. Uhum. Ou fazendo storytelling, pô, isso é radionovela. Você tentou fazer há um tempo atrás e o
0: que que eu, deu, cara? Eu consegui... É, até hoje eu estou com esse produto é, como amostra de que é possível fazer. Eu consegui um cliente específico é, da região do Espírito Santo e Vale do Paraíba, em São Paulo, que bancou o projeto, ele foi para o ar, foi para o ar em várias emissoras, algumas é, a maioria é, emissoras comunitárias, porque com as outras emissoras da área de atuação dessa empresa a gente fez um outro projeto diferente. E foi um grande sucesso, foi um enorme sucesso, e aonde eu vou eu mostro. Uhum. E é uma coisa que é, em algum momento vai pegar. É, na linguagem do rádio, ela vai pegar quando tiver menos custo, quando tiver quando conseguir ter um rebaixamento de qualidade para chegar no ponto onde as emissoras hoje se sentem confortáveis para fazer um projeto. Para pro, o pro rádio de hoje é um projeto meio caro. Uhum. Mas o mais importante é você se dar conta que eu assisti... Um dia desse, um, 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 uma apresentação do mineiro falando, esse negócio de storytelling, isso é causo. Olha e... que maravilha né? A <risos> gente conta causo, causa, causa é storytelling É isso né? mesmo, cara. Então, eu acredito que a gente tenha é, Como fazer essas linguagens Através de produção independente Uma emissora não consegue montar um elenco Não consegue ter um departamento para isso Da mesma maneira como não consegue fazer mais é, Programa de auditório Não consegue fazer transmissão de grandes eventos A emissora, ela tem uma equipezinha Pequenininha que dá conta do dia a dia uhum. Essas outras produções, elas deverão ser feitas pela produção independente é, a hora que esse, esse link tiver estabelecido é, patrocínio, emissora produção, produção independente isso começar a fluir, o rádio vai melhorar muito, uhum. porque de verdade o que a gente tem é produções que hoje o, o caminho delas vai ser um podcast, vai ser colocar num site e tal. Daqui a pouco, as emissoras vão começar a se dar conta de que esse tipo de produção de qualidade traz, cabe. traz ouvinte, cabe. E é, nesse formato de produção, de produção independente, porque eles não vão ter mais um palco auditório, né? não vão ter mais um estúdio como a Transamérica, Bandeirantes, estúdios imensos e tal.
1: Isso abre um nicho fabuloso para negócios, né? para se montar negócios. Sim. Então, produtores de conteúdo que vão nascer aí, os uhum. borbotões. Uhum. E, de novo, a produção de conteúdo não está baseada no valor do microfone que eu estou usando, não está uhum. baseada na, na instalação que eu tenho, está baseada na minha capacidade de, no cérebro, né? de ter alguma exatamente. coisa que preste aqui dentro para produzir alguma coisa legal. Quem faz muito bem isso é a Toda Onda e é o Café Brasil. <risos> é, exatamente. Não é?
0: E eu, eu uso o Café Brasil... Eu tô, nesse momento eu estou eh, vendendo o meu peixe na área de marketing político, porque uhum. a campanha está aí, é, e a legislação está muito mais confusa, muito mais complicada, e eu apresento, fiz uma apresentação no Congresso, agora no, no Mackenzie, Congresso de, de, de Marketing Eleitoral, eu mostro, eu falo, escuta, é, dá para você discutir política no rádio, eu mostro o Café Brasil. Uhum. Falo, o Café Brasil toca música, mas o Café Brasil discute ideias. E tem 7 milhões de, de, de downloads uhum. de um programa de meia hora, gente. O cara se dá o trabalho de fazer isso. isso tem, baixar e ouvir, isso tem muito mais valor do que pegar um bonde andando em algum lugar Sim. no programa. É um jeito diferente de, de você é, trazer a, a atenção do público. Uhum. E eu falo, é, na pré-campanha Você não tem nada obrigatório Não tem rádio obrigatório Não tem TV obrigatório Você precisa ser muito Seu programa precisa ser muito bom Porque a opção que o ouvinte eleitor tem é muito grande Sem dúvida. Então você tem que ter qualidade Então você tem que investir nisso né? legal. E chegar nas, nas ideias Que você eventualmente tenha
1: Roma, vai faltar tanta coisa pra falar, cara. Mas já deu uma hora e vinte aqui A gente já chegou no ponto lá Muito legal, cara, que legal você, se alguém quiser ter contato com o trabalho de vocês, tudo lá, tem um site da Toda Onda? Tem um. Tem, o bom
0: e velho www.todaonda.com.br. Ok. Tem, tem também no, no Face.
1: Tá como Toda Onda também no toda Face. Toda Onda também.
0: Tá. É, a, a Praia, se tiver algum produtor independente que quiser ouvir e se associar, o seu. seu...
1: A seu seu recibinho tá ali fora ah, legal é... atenção podcasters do Brasil a uhum. gente tem também nós estamos dentro desse pacote aí tá porque eles estão realmente se reunindo para discutir oportunidades eu sei que vocês fizeram um trabalho interessante aí que foi até um namoro com a TV Brasil alguma uhum. coisa assim que sim, precisa sim. de conteúdo sim. e talvez haja ali uma uma capacidade de facilitar até um, um locais para a gente poder colocar esse conteúdo então tá valendo para podcaster também né sim porque façam
0: ó, Dá uma olhada na liga que dá rádio educativa com podcast. Sem dúvida. Com né? um conteúdo, eu... com storytelling, ah, com um causo. Sim. Né? A Praia tem, tem site? A Praia tem. É... Por enquanto é mais fácil encontrar a gente no Face, porque o site. Ah. Então no, no Face, a Praia, produtoras independentes de rádio. Legal. E estamos aí e não é bafo.
1: Maravilha. Grande Roma, muito obrigado. Prazer ter você aqui, cara. Prazer um abraço. Mesmo. Este programa chega até você em parceria com a Page Personal. Braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com.br br É Page Personal. Se inscreve br com dois L's. Você ouviu o Leadercast com Luciano
0: Pires.